0: Fazendas, ouvintes do 23 Mágicas, pega seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente, que a gente já vai começar o draft. Eu sou Randy Maldonado e aqui comigo falando diretamente do vulcão oculto das cavernas de Xalã, amigo cheiras.
1: Salve, Rand Salve, galera. Boas vindas ao episódio número
0: 40 do 23 Mágicas. Número cabalístico, hein? Número cabalístico. Mais um número redondo aí pro nosso recorde de números. Agora a gente tá aí em busca dos 50. Em busca dos 50. E 40 eu acho que é mais
1: especial que os 50 pra gente que joga com baralho de 40 cartas, né? Pelo menos a maior parte do tempo
0: eu sei que é a galera
1: aficionada no 41 ou mais mas enfim, é né?
0: verdade <risos> perfeito é bem que o próximo episódio poderia ser muito bem o episódio da Gila de Biase, né? Episódio 41 falando de Cans Tarki e tal, vou, vou tentar eu vou tentar, vou falar com ela, ver se ela tá disponível, <risos> se bate a agenda Certa nós, Júlia <risos> da hora, e migues agora eu tenho uma dúvida pra vocês, sobre o que que a gente vai falar hoje, porque eu não sei, eu não tô conseguindo nem jogar esse jogo direito. <risos> a vida a vida de
1: pessoa adulta é complicadíssima, né? Confesso que eu também não joguei muito desde que a gente gravou a última vez, porque, como já comentamos, teve o famoso show da loirinha, né?
0: Uhum. Eu tava lá em
1: Sampa, encontrando a galera, tomei uma cerveja com o Randy. Uhum. <risos> Mas eu dei uma jogatina de ontem pra hoje, fiquei olhando umas coisas, tipo, vi uns decks do Open ali, que passou também. Inclusive, mandar um parabéns para o nosso Angel faz parte, que ganhou 500 doletas, achei da hora demais. Opa, que da hora! Massa, né? E aí, vamos trazer aí um, um updatezinho do formato para vocês, né? Porque também, sabidamente, começou já o draft rápido, né? No último, 20, no último dia 24, e o dia que começa o draft rápido meio que dá um shift no metagame, assim, pelo menos do Premier, né? O tradicional não tem tanta certeza, que eu imagino que a galera, tipo, que jogaria o draft rápido, não, 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 não entraria no MD3, né? Mas é quando a gente começa a ver uma mudança no metagame, então vamos dar uma olhada aí no Alça das Cartas, umas considerações aí sobre cada arquétipo, fazer a atualização pra vocês ficarem aí na, sempre no, na vanguarda da tecnologia das cavernas perdidas de Xalan.
0: Pô, muito legal, e realmente o rolezinho aqui foi muito show, um abraço pra todo mundo que compareceu aí, a gente tem uma cervejinha muito boa, o um famoso Match Marcha, né? <risos> <risos> Bravo demais! <risos> Bravo demais e não só um abraço para as pessoas que compareceram né com, com a gente lá também, mas um abraço aqui para duas pessoas que mandaram cartinhas para gente, Migs. Opa, que delícia! Vamos ver. Primeira cartinha aqui do Jonathan Guimarães, ó, ele mandou assim, ó, salve Randy Migs. O meu nome é Jonathan, e sou conhecido na comunidade de Mad como skatista, ou skatista, né? Não sei se é uma pessoa que gosta de sk, porque é, né? S K. <risos> Tem uma comunidade chamada Fora da caixa, aonde jogamos um pouco de construído ilimitado. Estou sempre recomendando tantos vídeos do YouTube como os episódios do podcast lá no grupo. Estou passando para parabenizar o belo trabalho de vocês, e uma pena que o episódio de sexta-feira às vezes sai um horário um pouco mais tarde, que eu gosto de escutar de manhã, quando eu vou no meu treino aí ó <risos> E como eu consumo um pouco sobre médica ao sinais de semana, acabo ouvindo o episódio na segunda-feira, quando algumas informações passadas já não estão muito atualizadas. De qualquer forma sempre dá para extrair muito valor, mesmo que um pouquinho atrasado. Vida longa ao 23 Mágicas, abraço do skatista.
1: Show, valeu cartinha.
0: Pô, Jonathan, que legal essa sua comunidade fora da caixa aí, é o que? Você também é criador de conteúdo? Não sei. Manda aí pra gente, pra gente conhecer. Você joga um Construído e Limitado? Você joga um Curiosity? Como que é isso? Achei bem interessante isso aí, hein? Valeu e yeah. é, tipo, às vezes vai atrasar mesmo, não tem jeito, mas eu vou ter, quando puder, a gente sempre vai lançar aí num horário pra fazer companhia a você, skatista, dos seus treinos, pra você virar um FAKE nerd! <risos> e agora também uma, uma cartinha aqui do João Pedro Minella que mandou o seguinte, amigos. Me chamo João Pedro, tenho 22 anos e moro em Vacária, no cantinho do Rio Grande do Sul. Jogo médica há mais ou menos um ano e acompanho 23 mágicas já faz alguns meses. Embora meu formato principal seja o Commander, é muito bom ouvir o papo de vocês e, e os poucos drafts que eu jogo agradecem pelas dicas. Além de que, os comentários gerais sobre o jogo são super interessantes. Como aqui na minha região o cenário de médica é quase inexistente, os produtores de conteúdo acabam sendo uma boa companhia do dia a dia. Afinal, é um pouco difícil reunir os amigos para jogar no tabletop. Até por isso, eu dou bastante valor para todo o conteúdo que é produzido sobre esse joguinho que a gente tanto gosta. Ah, ele mandou aqui também mais umas coisinhas, Migs falando do trabalho dele de designer, falando se a gente teria interesse. Então, João, vamos entrar em contato com você, tá? Depois eu vou mandar aqui tudo pro Migs. E aí, quem quiser também conhecer o trabalho do João como design, você pode ir lá no berhans berhans.net barra joão peminela com dois L's, tá bom? Então um abração, hein, João. Ô, oh, valeu.
1: É a fita do site lá, né? Da hora, da hora. Valeu por entrar em contato, João. Vamos, vamos ver essa
0: fita aí, sim. Bem da hora. Pô, João, valeu aí pela sua cartinha. Que bom que a gente pode fazer uma companhia aí pra você no dia a dia. E vem pro draft, João. Vem jogar com nós. <risos> vem participar aí. Vai a apoia.se barra cheiras pra participar da Liga My Angels. E também, você que tá ouvindo, não se esqueça, apoia.se barra 23 Mágicas. Calma, você falou 23 Mágicas, né? VTM. Sim. Para você poder aqui participar da nossa comunidade do podcast, às vezes você consegue ouvir alguns episódios adiantados aqui também. E aí eu tô tentando aí criar novos conteúdos aí para a comunidade aqui do 23 Mágicas também. Se você quiser apoiar o nosso projeto aqui também, sem ser financeiramente, você ranqueia esse podcast no seu agregador de áudio e compartilha o episódio com outras pessoas, pessoal. Então, se você acha que o nosso conteúdo é relevante, compartilhe aí, faça como as duas pessoas que mandaram cartinhas pra gente, compartilhe aí com as outras pessoas, e também mande cartinhas pra gente, que a gente fica muito feliz de lê elas aqui no programa. Certo, Migs? Eu acho que de recados é só isso, ou temos mais algum recado?
1: Ah, vai começar o... tem uma novidade sim, pra quem já o é construído, especificamente Pioneer Modern, vai ter um banho na próxima segunda-feira, né? Hum. Vamos atualizar ali lista de Banidas, então pra galera que tem interesse nesse formato, os Pioneer por extensão o Explorer na Arena, e parece que Shalan destruiu completamente o formato com os combos <risos> lá de Discover, né? <risos> e, então fiquem de olho que vai rolar galera que tem interesse, e também na próxima terça, a gente já tem o First Look lá em, na Mansão Karlov, que é a edição vai em fevereiro, então o episódio da semana que vem já dá pra
0: gente falar um pouquinho de cartinhas novas Opa, e sim, hein Já estou ansioso, porque Como eu não consigo jogar muito xalã Eu já estou ansioso para a próxima É, então <risos> Lembrando que vai ter Cans of Tarkir nesse meio tempo também Vamos ver se semana que vem a gente consegue trazer Um, um
1: conteúdo bacana para vocês Sobre o formato, para quem
0: quiser jogar o Open Exatamente, e por falar em cartinhas Então vamos abrir um pacotinho de Magic, migs Hum, aquele cheirinho De papelão novo Que delícia <risos> Hum, cheirinho de carta nova é bom demais. Abrimos um pacotinho de Magic aqui, amigos. Começando pela caverna. Temos uma caverna aqui nesse pacote, que é o, o Vulcão Oculto. Olha aí. Por que será? <risos> Por que será? Um é, terreno então... caverna que entra no campo virado é a caverna vermelha que paga 5, sacrifique da Discover 4.
1: É. Ah! Boa carta, né? Cavernas, cavernas. Na dúvida, pega a caverna. Acho que ainda segue essa, essa heurística, assim. Mas sobre o deck de caverna, em geral, acho que tá um pouco mais contestado. Tipo, tem mais gente ligada do que tá rolando, sabe? Antes uhum. você conseguia coletar tudo o tempo inteiro. Acho que agora, tipo, se você for se meter a entrar em caverna, tem que meio que se ligar se tem alguém tentando fazer a mesma coisa ou não, sabe? Porque... É, é... O negócio dá bom quando ninguém mais tá tentando fazer. Se você tentar disputar as cavernas com alguém na mesa pra montar o pacote de cavernas já, já complica um pouco. Então, é. só, só recomendo um pouco de cuidado nesse sentido. mas Sim, é bem isso
0: mesmo. Eu fui fazer um draft recentemente e foi isso assim. Eu abri um P1-P1 cheio com três payoff de caverna. Peguei uhum. um deles e tinha uma caverna. Eu falei, pelo menos uma dessas coisas roleta, né? Pique 9 nada roletou. Eu falei, ixi, nada tem roletou. muito... Tem gente nas cavernas aí. É, <risos> ela
1: tá no desespero. Mas, por outro lado, também, conforme o formato dá uma desacelerada o valor desses terrenos sobe pra mim, né, você ter aquela coisa ah, beleza, travamos o jogo aqui e agora vai virar o top deck você ter mais cavernas do seu oponente é uma vantagem bem tangível, então assim, o problema era aquele negócio, de jogar terreno virado, cair muito pra trás, mas conforme naturalmente o formato fica mais lento eu acho que ela sobe um pouco. Então fiquem de olho. Perfeito. Qual a nossa próxima carta? Carta Death Cap Marionete Em color preta. É o fungo 1/1. Death Touch. Quando entra, você pode milar duas
0: cartas. delícia Me parece um, um ótimo drop 2, assim. Uma das melhores cartas pretas, assim, no, no comum. Acho que é o que você carta, quer.
1: É, sim, a cola do, dos deck preto. Tipo, os deck pretos de descende, pelo menos, de mira e golgaria. Essa é a cartinha cola. Vai te dar um tempinho. Vai começar a encher seu cemitério. E é exatamente o que você quer. Velho, drop 2 defensivo bom, claro, se você tiver mega agro, isso aqui perde um pouco de valor, né? Mas Sim. se você tiver no preço, você tá provavelmente no você não vai estar ali de... De... É, tentando assim... fazer um agro é meio
0: difícil, mas é possível. É, mas...
1: é possível, né? Tipo, nesse tipo de deck, a marionete não é aquelas coisas, né? Ou até num Orzov mais agressivo, não é exatamente o que você quer, mas nesses decks aí defensivos. O fez uma observação bem legal que eu achei. Fim de semana. Que é tipo, você tem essa marionete, aí você tem aquela aranha ganha quatro mana, três, quatro alcance, quando entra mila duas. Sim. É, se você tem essas duas cartas e o Another Chance, aquela três mana que volta duas criaturas do cemitério pra mão, seu oponente meio que não pode atacar nunca mais, sabe? Sim. Tipo, a marionete segura tudo no chão, o três, quatro alcance segura tudo no ar, e seu oponente interagir com alguma das duas, você traz de volta. Então meio que esse, esse, essa tríade aí é a, a tríade defensiva absoluta do formato,
0: sabe? Muito, Sim. É muito suave bloquear nesse sentido. Talvez por isso tem uma carta que eu tô vendo jogar um pouquinho mais agora, não sei se é a minha impressão. Até porque eu joguei pouquíssimo, né? Mas eu uhum. até queria saber sua opinião, mig, sobre ela, que é um dinossauro. Só conferir se a gente não abriu aqui. Não abrimos. É um dinossauro de 7 manos, 7 barra 7, que aí você pode pagar 4 ele não é bloqueado por criaturas de... Ah, ele custa 6 só.
1: 6, 6,
0: isso é, ele E custa quando seis. entra dá
1: Vidência 2.
0: Isso, eu, eu acho... tenho visto essa carta jogar bastante, sabe? Uhum.
1: Eu acho que essa carta deu uma subida, até me aprendi, assim, tipo, semana passada, eu lembro que eu tava olhando os números da gente Lands era uma das melhores como um verde, sabe? O uhum. que, que que tá rolando com esse bicho? Eu acho que tem algumas coisas rolando. Primeiro que o corpo é maior que tudo. É, eu acho que é isso,
0: principalmente.
1: 77 é maior que tudo mesmo ponto, sabe? Tirando uma eventual rara, assim, sei lá. Mas, então, maior que tudo. Entra, dá um vidência, então entra, faz alguma coisa, tem aquela vibe meio Imperial Wolf, sabe? Seu é topo de clima, é. te dá vidência pra achar as próximas. É. E esse fato de ter essa habilidade de evasão. Tipo, o problema num 7-7 é o bicho um barrão Death Touch, exatamente. É tipo a marionete e o sapinho. Mas aí você poder pagar 4 mana e ele não poder ser bloqueado por essas cartas também é um belo adianto. Então, assim, eu, eu vejo esses decks mais verdes, tipo, tirando os decks verdes mais agro, mais agro possível, é uma carta que os decks verdes mais lentos em geral querem, assim, sabe? Esse, esse dinossauro aí. Então, assim, Sim, é... eu não, não, acho que é uma, não acho que é uma prioridade enorme também, mas é um... Um topo de curva bem ok, assim, pro seu deck. Tipo, não num... parece ruimzão, sabe? Parece, ah, nunca vou botar no
0: meu deck, mas na prática é, é, é um pouco
1: mais é um pouco mais usável, assim.
0: que eu acho que é o um mote desse, dessa edição, né? Essa edição é cheia de carta de Sim. parece ruim, mas no Sim. final das contas é bom, sei lá. Mas tem um lugar no formato, exatamente, uhum. bem isso. essa carta é o chapéu de pirata, um equipamento, um e-azul. Aí tem equipar pirata 1, equipar 2, dá mais um, mais um. E quando ataca, você dá um loot. A gente já falou dessa carta aqui. A gente é já falou…
1: Complementar, acho que subiu pra mim um pouco, viu? Ah, é? é. Olha só. Especialmente… Agora que a gente tá no momento que, tipo, os decks. Azórios e Zete estão mais contestados, então você não termina com aquela versão insana do, do Zet que está alternando na semana 1, um, sabe? Uhum. Então. Eu lembro que esses dias eu até, eu até pensei em usar esse chapéu de pirata e acabei não usando, mas já é um adianto. Tipo, eu piquei o chapéu <risos> e quase botei no meu deck. Na primeira semana eu não queria nem saber, sabe? Eu então...
0: Pensei em usar! <risos>
1: acho que até o final do formato eu vou acabar jogando com essa carta, é a real. <risos> Mas acho que é mais função disso. Desses decks estarem mais contestados, então você tem que dar uma raspadinha maior no fundo do tacho pra achar suas
0: playables, sabe? Sim, boto fé, boto
1: fé. A próxima é Echo of Dusk, em color preta. É um vampiro, 2 2, descende 4. E enquanto você tiver 4 é mais permanente, ganha é mais um mais um e Life Link.
0: Essa é uma carta ah. que parece boa e que, sei lá, eu não vi ela jogando muito não, viu? Você
1: não viu, HUD? Não
0: tava é, na eu... live ontem, né? É, então, é o que eu falei. Eu não estou jogando muito e não tô conseguindo <risos> acompanhar muito. Até onde eu consegui ver, eu não vi essa carta jogando muito. Essa carta é insana, velho. <risos> na moral. Ontem eu montei um deck com
1: quatro cópias disso, que eu chamei de, de Miragro. É. Hum. Eu tinha o trono da capitã, eu tinha o artefato de um mana que mila, eu tinha umas marionetes e tal pra lá E era quatro cópias disso e tipo assim, ela tava constantemente ligada no turno, no turno quatro assim, sem problema, sabe? Por três, é que eu quatro. acho que a,
0: o Life Link aí é um, uma coisa muito boa, né? Muito é, importante. a coisa que é o Life
1: Link, porque os decks agressivos operam numa margem bem, bem pequena, assim, de agressão, sabe? Tipo, é, quando você tá jogando de agro nesse formato, parece que você sempre ganha por pouco, sabe? Sim. Porque ou é tipo, ou é a galera estabilizando com esses decks pretos, vão ficar fica gerando valor infinito e matando tudo que você tem, ou você tá entrando numa tempo race contra uns um decks de dinossauros sabe? Que se passar um turno a mais você vai morrer. Sim. E... A impressão que eu tenho é que você faz Echo of Dusk que se você conecta uma vez, sabe? Nem que você troque com algum 3-3, ou se você ataca, seu oponente não tem um bloco. Eu tenho a impressão que se você ganhou 3 de vida uma vez, tipo, você, você já não perde mais o jogo, sabe? 3 de vida nesse formato parece, assim, que é muita vida. Acho uhum. que até por isso aquele, aquele dinossauro 3 mana manda 3, 3 quando entra da 3, é uma carta mega premium. Até é. o, o NCAA tava falando que na, na estratégia
0: dele é a melhor comum verde, saca? É, porque dá uma estabilizada suficiente pra você poder virar o jogo com os decks verdes, por exemplo, né?
1: Isso, onde o deck de dinossauro perde pra
0: esses decks agro é você tomar um alt tempo, assim, e perder a race sabe? É. Porque as cartas são maiores, né? As... Se demorar o jogo, os seus dinossauros vão ser maiores do que os voadores, os Sim,
1: exatamente. O problema é o, o deck do oponente por baixo de você. E aí, tanto o dinossauro, então você ganhar 3, 6 de vida durante um jogo, e o Echo of Dusk faz a mesma coisa, assim, são cartas essenciais pra esse tipo de deck, eu acho. Então, assim, na moral, se o meu deck preto minimamente tem algum tipo de decente, eu quero quantos Echo of Dusk eu puder. Sei lá, eu tava com 4 nesse deck, que eu usaria mais, assim, sem problemas, tipo, literalmente todos que eu ver. E mesmo quando você não tá pesadeira, assim, no decente, ainda tem, tipo... Ainda vale alguma coisa, sabe, essa carta? Tipo, uhum. ainda é um drop 2, ainda vai eventualmente crescer. Então, você acha bem prêmio essa carta pra decks pretos, no geral. Show, da hora.
0: A próxima carta aqui é Daring Discovery, 4 e vermelha por um feitiço. Até três criaturas não podem bloquear esse turno e você dá a Discover 4.
1: Essa eu acho que é injogável, se pá, viu? Não... É, né? Eu não cheguei perto de querer botar isso num deck até agora. Não sei se eu piquei essa carta até agora. Tipo, se eu vi alguém castando. Eu não. não acho que faz. Porque o problema aqui é, tipo, esses... essas cartas cara de Discover alto, sabe? Tem muita variância no Discover 4. Então, assim. Não é tipo pagar três mana num Etalis Favor fazer um Discover 3, sabe? Que é muito mais impactante. Acho que você chega no turno. 5, o leque de coisas que pode acontecer é muito grande pra isso aqui ser realmente um efeito confiável, e também não é sempre que você quer esse efeito, porque sei lá, mesmo que você só jogasse mirror de agro, metade das partidas você não é o beatdown, sabe, então você não quer exatamente isso
0: eu acho que é bem isso mesmo. E outra. Essas cartas de, ah, tais tá, criaturas não podem bloquear. Eu até gosto bastante dessas cartas no, em outros formatos e tal. Mas essa que vem, sabe, cinco mana, atrelado com fazer valor, é meio estranho, porque você tá querendo finalizar o jogo com ela Sim, muitas vezes, né? Então, exatamente. pra que você é tá conjurando algo de até quatro manas? Pode ser algo de uhum. uma mana depois, tipo. Não faz Sim. sentido. É, e tirar três blocos também, tipo
1: assim. Ou você tá ganhando no ar com voadores, aí seu oponente não tem exatamente blocos, ou você tá tipo, virando miliciano e você não tá nem aí pro combate também, sabe? Tem muita uhum. coisa também que não, não se encaixa bem.
0: Mas, é, enfim. só três blocos, é. Eu lembro daquela de One que dava um de dano em tudo <risos> e não podia... Nossa, que, que saudade é. de One que deu agora. É. Assim, todo mundo é. não, não gosta, mas eu achava um pouco divertido, sim. Ah, eu
1: gostava de One também. É que aquela me matava metade do board do seu oponente, né? Não sim, só é. tirava os é. é, então. Nossa senhora. Enfim, próxima carta, Braid em color vermelho instantâneo, escolhe um, da três petroalvos do artefato alvo. É. É. Eu acho que o Bom, comentário... É, a Braid a Braid. Acho que o comentário, assim, pra fazer de a Braid é que, no fim das contas, se as remoções não importam tanto quanto parecem nesse formato, sabe? Hum. Tipo assim... Você ainda quer, tipo, ter algumas interações, sabe? Você não quer zero removal, mas, tipo, nos decks agressivos, boas ameaças e, tipo, tricks parecem mais valiosas ou equipamentos, sabe? Pra você fazer suas criaturas empurrar mais dano. E nos decks defensivos, bloquear parece melhor que, tipo, remover as coisas também, sabe? Porque, assim, se se as cartas são meio merda, são mais baratas que uma Braid, não tá fazendo muita coisa, sabe? Acho que assim, o fato da Braid destruir artefato pega muito. Então assim, é meio que exceção nas remoções, sabe? Mas quando a gente tá falando de uma remoção mais paia, tipo assim, eu tinha impressão que se você não tem interação boa, você bota interação paia no seu deck. Eu não, não acho mais que esse o caso, sabe? Uhum. Tipo assim, acho que tem uma... O formato meio que degringolou também pra um... Sei lá, é, é, é os formatos que eu mais gosto. É, é os formatos que remoção não importa tanto, sabe? Que você consegue jogar sem, Não literalmente sem, mas enfim. A brand é bom, provavelmente é o pique aqui, se a gente for falar só das comuns.
0: É que mas... assim, isso que você falou dele pegar artefato, isso é muito relevante nesse formato, né? Mas Sim. existem vários formatos em que há ah, 2 mana, 3 de dano. É uma das melhores remoções. Você fala, nossa, muito boa e tal. E nessa, tipo, nem é porque ou você vai estar tá usando em coisa que não importa, tipo, que custa menos mana ou que, fe... que é uma ficha que alguém fez. Ou a... nessa edição acho que ainda tem uma coisa de que tem muita coisa que não morre pra 3 de dano também, tem umas coisas 1 4, umas coisas 3 4, sabe, tem, tem muitas coisinhas assim, sabe, sei é, lá. É,
1: tipo, se a Braid não destruísse artefato, acho que não seria uma carta muito boa herói nessa é, um então.
0: sabe. É, e é, é, isso é uma dica importante, porque assim, você coloca o Braid, e às vezes você tem que ter cuidado pra não gastar ele é, antes do que deveria. Também, né? também. E aí a pessoa uhum. oponente desce, ela uma forja lá do, do, do sol e aí você, putz, uhum. meu upgrade. <risos> é, acho que tem isso também. Tipo assim, você não precisa priorizar
1: remoção acima de tudo durante o draft, necessariamente, né? Tipo, acho que ainda é, é mais importante pegar boas ameaças e cartas-chave pro seu plano e tal, dependendo do deck que você tá. Mas isso você fala é muito real, tipo, você tem que saber usar suas emoções durante a gameplay direito, sabe? Não, Sim. não é também uma edição que você pode sair matando tudo que aparece na frente só pra empurrar dano. Não é bem assim, você tem pensar alguns turnos à frente, tipo, ah, beleza se eu matar é. isso agora, eu consigo fazer um ataque aqui, empurrar 5 pontos de dano mas e depois, sabe, o que, que vai acontecer depois? Exatamente. Então, aí, tipo, uma carta subiu muito pra mim, aquele pirata azul de 4 mana, 3-3, que entra, se tiver um artefato, você vira e estuda alguma coisa. Sim. Porque é meio que uma forma de você botar mais poder no jogo enquanto você tira um bloqueador da frente e, tipo, empurra dano, sabe? Então, eu comentei é. desse, desse Dimir agro aí, eu tinha 4 do Echo of Dusk e eu tinha três desses piratas, sabe? Então, muito, tipo, comumente era, tipo, fazer criatura, criatura e pirata e vou, tipo, te botar muito pra trás já, e aí eu posso gastar minha remoção no que importa mesmo, porque o pirata já me empurrou um monte
0: de dano, sabe? Depois eu finalizo o jogo. Sim, acho que é bem isso mesmo. Eu falo, amigos na teoria eu sou muito inteligente. O problema é na hora de jogar mesmo. <risos> <risos>
1: oh, Próxima yeah. carta
0: aqui, atente sunscribe subscribe 1 um e branco por um artefato gnomo 2 2, que quando fica virado, você dá evidência 1. Um. Premium, na moral... Premium?
1: Ah, 2 dois mana, 2-2, dois dois, tem uma habilidade relevante pra jogar seus terrenos pro fundo e é um artefato. Tem tipos, eu acho isso aí bem premium na real. Tipo, pô, que Os deck hora. branco de artefato que é essa carta. Até, sei lá, meus decks branco que não são necessariamente sobre artefatos. Tipo, eu nem preciso de coisa pra virar ele se pá, sabe? Não é tipo, ah, mas uhum. você vai usar com Meleciano e Genguard. Não, acho que é tipo, é um bom drop 2, meu É um drop 2 acima da, da média dos drop 2, na né, moral.
0: Pô, legal. É uma carta que eu, que eu no geral, não tava dando, botando muito. Muita fé, não. Bom uhum. saber que é um, um prêmio. Tanto esse e
1: o vermelho é melhor ainda, o sabe? O vermelho, é. O, uhum. o que dá looting. Mas esse é bem próximo do, do vermelho. Bem legal. É, valeu ah, sou eu. Uhum. É, Deep Goblin School Taker. Duas pretas. É um 2-2 ameaçar. Começa a sua etapa final. Se você
0: desceu esse turno, você coloca o marcador mais um mais um no School Taker. E aí, amigos A gente abriu essa carta, acho que no primeiro pacotinho, antes do formato sair. Uhum. E aí a gente... Falou, né? Que achava que ela ia ser ruim e tal. Mudou alguma coisa ou ela continua ruim?
1: Eu acho que é ruim, viu? Ontem eu usei num deck resolve e, assim, fez algumas coisas, sabe? Uhum. Mas é, é, bem, é bem filler, é bem filler. Não, não acho que nem tem, assim, né? Nem tipo, tipo de carta que, ah, eu tenho tal deck que vai maximizar ela. Não também, sabe? É muito, é muito difícil fazer isso, fazer muita coisa, né? Sim, Assim, entendi. bem filler.
0: E a próxima carta é Seeker of Sunlight, uma mana verde por 1 1, um tritão. E aí você paga dois e verde, e aí essa criatura explora, você ativa somente um feitiço. uma carta que eu vejo aí nos jogos e tal, mas sempre que eu vejo, parece meio ruim, pra falar a verdade, viu?
1: Eu, pessoalmente,
0: acho horrorosa,
1: velho. É tipo, é uma mana sink, sabe? É uma mana tão ruim, velho. tipo Em teorias você quer muito mana sync você pode usar isso, só que um mana 1 1 não é jogável, se não tiver umas duas, três habilidades, sabe? Fato de você tem que botar mana aqui, assim, mesmo que depois você explorou uma vez, não... eu não botaria no meu deck, na moral. Eu
0: vejo demais isso aí no deck da galera, velho. Sim, sim, bota ferro também. Também vejo demais, assim, e eu também acho que não é muito boa, não.
1: É, e a gente fala que o formato começa no turno 1, um, é bom ter é jogada de um mana, mas, tipo, jogadas boas de um mana, tá, galera? Isso aí não é uma é,
0: delas. For ruim, melhor não colocar, verdade.
1: Exatamente. Nada te impede de botar quantos terrenos básicos você quiser no seu deck, tá, galera? Nunca esqueçam disso. Na moral, acho que 18 terrenos é melhor do que 17 terrenos e uma dessas, assim, mas enfim. É... Próximo é Disruptor, Wonder 4-3-4, toda vez que ataca, você exila o card alvo do cemitério de um oponente, criatura de Acho que eu nunca essa... vi essa criatura em jogo, mas Eu ela... também não.
0: <risos> Sei lá.
1: Nunca vi. Tipo, ah, beleza, o corpo é razoável, vai bloquear, e, em teoria pode ser um hate ali de, de cemitério, em teoria. Então, assim, não, não acho que não, não, não funciona,
0: mano. Ah, essas são as cartas comuns, Miguel. Mas nós temos aqui mais uma carta comum que tá no espaço de carta que transforma, uhum. que é o Iceberg Invertido. Quando entra um artefato, né, um e, e azul, quando entra no campo de batalha você mila um card e compra uma carta, e tem é, construir com artefato, 4, azul, azul, e vira o Titã do Iceberg, que é uma criatura golem 6 6, que quando ataca você pode virar ou desvirar o Artefato ou Criatura-Alvo. Nossa, eu amo Iceberg, velho. Se eu
1: não me engano, é. a última vez que eu olhei minhas cartas mais picadas do formato, era, era Iceberg a primeira, viu? Sim, legal. Mostra das touch cards.
0: Não, eu não sei se eu já te fiz essa pergunta, assim, mas você é uma das pessoas que pega quantos Icebergs forem possíveis, tipo, se seu Drop 2 for Iceberg, é isso que você vai fazer no Drop 2? Pra você tá show?
1: Hum, não, não tá, hum. porque
0: ainda não afeta o board, sabe?
1: Uhum. Então, assim, decks muito muito agressivo, tipo, se eu tiver num set Piratas, eu acho que o número correto de Iceberg é, tipo, de 0 a 1. Um. realmente uhum. isso é uma coisa que afeta o board, mas um Iceberg eu acho que é bom em qualquer deck azul, na real. Desde que você tenha alguns artefatos, né? Se eu tiver, tipo, literalmente zero artefato porque você tá jogando, sei lá, de d aí não é aquelas coisas. Mas, mesmo no d ainda mila uma carta. É... Aí eu acho que decks mais lentos, você pode pensar em usar mais cópia, sabe? Mas, na hora que você vai arrumar sua curva pra, pra tipo, ver o que você vai fazer com suas cartas, eu não, não gosto de contar isso como um drop 2, porque você quer um drop 2 que afete o board, né? Uhum. E o iceberg não é isso, no caso. Tipo, então... ele é
0: um, vai, um drop 5, onde você faz iceberg mais alguma coisa de 3 mana, sei lá. É, tipo
1: isso. Idealmente, você quer fazer os seus iceberg no meio do jogo, pra tentar achar mais coisas e já setar o craft logo, sabe? Porque assim, é uma carta poderosa. É 2 mana, draw 2, basicamente, com o um mil, que é um valor extra. Então, você tá fazendo 2,25 de cartas ali, sabe? É bastante coisa. Coisa, velho. E, e o Verso é bem ameaçador também, tipo, um 6-6 com vigilância, um 6-6 que tira bloqueador da frente. É absurdo, o único, único problema do Verso é que morre pra Braid, né? Mas é. se você desvira com esse iceberg, eu acho que é muito difícil você perder o jogo, saca? Sim, sim, então, é então, assim, eu acho que eu ainda pegaria a Braid aqui, né, por ser uma carta mais... Sei lá, com teto mais alto. Mas assim, eu acho que sei lá, tipo, a Braid, Echo of Dusk, Iceberg e até o robozinho branco estão mais próximos do que parecia, tipo, duas semanas atrás, sabe? Duas semanas atrás, eu diria que a Braid not close. Agora, eu acho que essas cartas são muito mais próximas entre si do que, do que eu imaginaria, sabe? Tipo, a Braid não é o a menos fim do fim de tudo, assim.
0: Legal, legal. Eu também iria com a Braid aqui, mas também pensando ali já nessa, tanto no iceberg quanto no no, de, no, no Funguinho 1 barra 1, um, eu acho interessante. Quais são nossas cartas incomuns?
1: Comuns começando com a colônia de morcegos, duas brancas, quando entra você faz uma ficha de morcego com voar pra cada mana de uma caverna, gasto pra conjurá-la. Talvez uma caverna entra, você coloca o marcador mais um, mais um, na criatura alfa, você controla.
0: Essa carta, num deck de caverna, eu acho ela bem legal. Acho legal.
1: Uhum. Ah, aprovada. Eu joguei com Bat Colony, não, não é ruim, não, viu? Mesmo fazendo duas fichas só, depois você bota os marcador. Eu joguei com essa carta num GW Cavernas surreal que eu draftei quando eu voltei do show da Taylor. <risos> lá no AP tava o, tava o note do Vic, lá em cima da mesa. Ah, tipo, abri um draft, né? Eu montei um GW Cavernas, flashando vermelho e preto, e aí tinha umas Bat Colony. <risos> Bat muito legal, com tanto com a Incomum Celestia, né? Porque você tem uns uhum. bicho evasivo com marcador pra ficar comprando carta. E eu tinha aquela rara boros também, a Nimpacal. E também, você tem uma criatura que voa pra ficar atacando e ligando a
0: Nimpacau também é, é insano, velho. É muito bom. Da hora, é muito bom. Eu gosto dessa carta também. Eu reparei que é os morcegos dessa carta. são morcegos, morcegos brancos, igual do filme do, do Ace Ventura lá.
1: <risos> Olha só. Morcego albino. Albino,
0: é. da hora ah, Próxima carta aqui é Malamet Warscribe, 3 e branco branco, por um gato guerreiro, 4/3, que quando entra no campo de batalha, criaturas que você controla ganham mais 2, mais um até o final do turno. Às vezes eu vi essa carta sendo boa, mas, sei lá, eu vi ela em jogo uma, duas vezes, sei lá. Uhum. É porque depende bem do deck, viu? Eu já
1: tive deck. Eu já tive deck Azorius, que eu usei duas cópias dela. Era tipo umas melhores cartas do meu deck. Porque eu tinha uma infinidade de voador pra baixo na curva, né? Talvez até uhum. um Stinker Stoute da vida. É, e uma cestinha tal. É, e eu já cortei essa carta também no meu deck, peguei ela cedo no draft, acabei nem usando, porque eu terminei com um deck mais defensivo, voltado pra valor, sabe? Então, assim, ela varia muito, porque é uma carta de 5 mana, e tipo, se você não contar o ETB, é um corpo abaixo da curva, então você quer realmente, na hora que eu jogar o Scribe eu ter duas, três criaturas em jogo, de preferência com evasão, sabe? Uhum. Então, se você tá nesse tipo de deck, eu diria que é um dos melhores top-end que você pode ter, sabe? Insano. Mas, tenha certeza que você tá nesse tipo de deck mesmo, a hora que você termina o draft, sabe? Porque ah, eu vou pegar o Arscribe aqui porque falaram que é bom, e aí no fim do draft, seu deck não tem nada a ver com o Arscribe, aí não vale a pena, sabe? É, pode escrever crer. Qual a próxima carta? É, conselho do Council of Echoes. 4 azul azul, 4 voar, tem descende 4 quando ela entra, se tiver 4 ou mais permanentes, devolve até uma permanente alvo que não seja de terreno, que não seja Council of Echoes pra mão de do seu dono. Ou dá um seja, não dá pra lupar,
0: nessa. né? Mas é, <risos> tem umas coisas interessantes aí, né?
1: É, dá pra você devolver outra Council of Eccles, né? Acho que a, a salvaguarda aqui não pode devolver ele mesmo. Porque, ah, lá, entendi. Não como. pode
0: devolver só ele mesmo. É, não dá pra sim. devolver outro, entendi.
1: Outro, sim. Então, mas sei lá também, pra que, que você faria isso? Sei não, lá. é, não sei. Mas... Só ah, você fez o primeiro, o seu oponente fez Petrify no seu 4x4 voar e aí você devolve ele pra sua mão, sabe? Então assim, pune os Petrify da vida... É, é uma carta de 6 mana, sabe? E, tipo, tem alguma boa competição pra carta de 6 mana nesses decks, né? Uhum. Então, assim, não acho que é uma prioridade também esse Council. Mas se eu já tiver nesse plano aí de, de Mir Descend e de aparecer tarde no pack, eu fico
0: feliz em usar essa carta, assim. E, Miggs, P1P1, Bat Colony ou a Braid? Diversão ou troféu? <risos> eu ainda pego a
1: Braid, eu acho. Eu é. acho que a fita da, das cartas de. Os de caverna é a galera passar eles pra você sim. sabe, porque Meu você pique fica 9, mais safe né? assim. se chegar o Batcolonha no Pic9 você, opa <risos> é, então, aí outra história, assim mas tipo é, eu achei que ainda Batcolonha é um dos perf mais fraquinhos, se for comparar sim, com, sim. Com, o Kevin, com o Kevin, com o Bentsauro com a Sanguessuga e tal então assim, beleza, dá pra usar mas não, ainda pegaria a
0: Braid só que a gente tem uma rara aqui no pack, né é, a rara é The school Spore Nexus 6 verde-verde por um artefato lendário que custa X a menos pra conjurar, sendo X o maior poder das criaturas que você controla. Aí sempre que um ou mais criaturas não fichas que você controla morrem, você cria um, um dinossauro fungo com poder e resistência igual ao total de poder dessas criaturas né, que morreram. Aí você pode pagar 2 e virar e você dobra o poder da criatura-alvo até o final do turno. Eu já
1: montei deck com essa carta três vezes já. <risos> e fiz um total de 8x1 com essa carta no meu deck, velho. Só perdi boa, uma essa match. Essa
0: carta parece boa pra caramba. É meio build around, mas tipo, não parece ser difícil de você conseguir é, fazer funcionar.
1: É build around no sentido que você vai botar uns bichos com poder no seu deck, que se você tá jogando de verde, você vai ter isso, sabe? É, então. Tipo assim, não, não tem segredo. Você faz o jaw lá, o 4 mana, 4 3 explora. Isso aqui já custa 4 ou 3 mana, sabe? Você faz X-Jaw, ele explora virou vira um 5-4. turno seguinte você joga isso e ainda ativa X-Jaw, sabe? Tipo, com Nexo. A fita é... Acho que se você resolve essa carta, seu oponente, tipo, não tem uma blade imediatamente, é muito difícil você perder o jogo, pra quem nunca viu ela em jogo. E também ela é muito mais fácil, tipo, eu não acho que ela é sequer build around tanto quanto bote criaturas verdes no seu deck ela vai funcionar, sabe? Essa carta é Sim. insana. É, essa carta é show. insana.
0: Show. Seria o pick e aí fica você e vinte também diz pra gente qual seria o seu pique, ah, fora a rara, né, quais seriam o seu pique das incomuns, das comuns, o porquê, manda aí uma cartinha pra gente também sobre o formato, tá legal? Mas, Bigs, então vamos agora para o assunto principal.
1: Vamos lá, assunto principal, então, Randy Primeiro tem uma tabela bem legal aqui, que eu, que eu achei uns dados. Deixa eu compartilhar aqui com você. Uhum. Quando a gente pega lá aquele metagame do Lands, né, de decks, você botar top users e botar pra começar a análise na sexta-feira, que foi o dia que entrou o Quick Draft, é quando a gente fala que tem esse, essa mudança no metagame. Uhum. Olha lá como é que tá o metagame. Então, em média, os top users fazem 58.9 de rate. O deck que mais ganha nesse recorte do metagame é Gru com 61.4. Logo atrás tá Golgari, com 60.5. Aí atrás do Golgari em terceiro lugar a gente tem Zete. em quarto lugar Azorius, e aí na frente do Azorius, na frente do Boros, desculpa, que seria o terceiro deck no metagame normal, para assim dizer, tá Dimir. Então, tipo, Boros não entra nem no top
0: 5, se você olhar esse recorte aí do formato, saca? Você ver que as cores verdes e pretas que no início do formato todo a gente tava menosprezando, na verdade elas são boas sim, né? A gente só precisava sim aprender a usá-los.
1: Uhum. Aliás, inclusive Selesnia tá na frente de Boros também. É uhum. Então, sim, exatamente. Tipo, a, a galera recebeu o memorando ali dia 1. Um, Pô, GSK é quebrado. E ficou, ficou ah, GSK, GSK, GSK. Isso aí deu o espaço que essas coisas precisavam pra, pra respirar, exatamente, né? Uhum. Então, assim. Sobre os decks pretos, a gente falou bastante na passada. Como é que tem um negócio tanto de descende quanto de, de sacrifice, né? Sim. Mas assim, pra complementar, eu acho que o negócio é que bloquear é Bom nesse formato no fim das contas, sabe? É. Ô, oh, o Sandeck é demais, velho. Eu, eu vi uma postagem no Twitter, tava lá o Carl, o Duck reclamando, né? Que tipo, ah, é porque esse formato é um pouco poucos formatos que o selado é melhor do que o Draft, e o selado é tipo um de menos. Esse é o pior formato que eu já joguei no Arena, e o Scambault. Nossa, tipo,
0: que zagueiro. Descascando.
1: Então, não, descascando, velho. Aí alguém perguntou, aí acho que o próprio Sandleck perguntou, ah, mas por que você acha isso? Aí ele falou, ah, por isso e isso, isso e isso. O Sam Black só respondeu. Bom, o formato é divertido porque a sua análise, a sua, a sua análise está errada.
0: Só falou isso. Nossa. <risos> <risos> é, porque você tá jogando... É, 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 o Magic é legal por isso, né? Você tem que jogar o formato. Não adianta você querer jogar o formatos diferentes do mesmo jeito, não tem como. E, e o que acontece é que as Cavernas de Espírito de é um formato diferente do que a gente tava vendo anteriormente, né, em outros, o, outros jogos. Que nem você falou, é um formato em que bloquear é bom. Quanto tempo faz que a gente não tem um formato que bloquear é bom? A, tinha até um mote, né? Não, não bloqueie. Tipo, coloque criaturas que têm um hate bom, um ataque, eu, o drain foi assim, um ano, foi assim, Marcha das Máquinas também era bastante assim, sabe? É, com o Burning Champion e tal. Então, assim, a gente tem um formato aqui que a, a, no, o jeito como a gente enxerga o jogo é, tem que ser diferente, tem que ser... E por isso que pegou muita gente também fora da curva, inclusive eu que, por exemplo, não consigo jogar muito. Então é mais difícil pra uma pessoa que joga casualmente fazer essa adaptação do que uma pessoa que tá ali todo dia e tal, né? Porque é como eu jogo casualmente, a minha mente tá na vibe ainda dos formatos antigos, querendo ou não, né? Demora um pouquinho pra gente se situar no que tá acontecendo. é Tem isso, né? Sim, exatamente. Você, eu acho que você acertou tipo,
1: em cheio, qual que, é, qual que é a fita que acontece, velho. E assim, todo formato a gente vive falando mal de MD1, MD1, MD1. Eu acho que cada formato que passa MD1 fica ainda pior. Tipo, a, a, o delta entre MD3 e MD1, tipo, se alarga, sabe? Uhum. E eu acho que esse formato é tipo a gota d'água final assim, na, pra, quem, pra quem tá pensando no HMD1 fazer isso agora, sabe? Porque é bem diferente, velho, é bem diferente as coisas. Tipo, a avaliação das cartas. Você tá vendo aí na tela, né?
0: Eu tô vendo, depois aqui eu olhei, já dei risada. Não, é muito bom. Vou ler o
1: tweet inteiro pra você. Então, assim, o carro reclamando, pá. pá. A resposta é de Sam Black. Este formato de draft é muito divertido porque a sua análise está errada. Remoção é média, mas bloquear é ótimo. Draft mais aranhas. É isso. É,
0: tipo isso, né? Eu falo tudo. E aí tudo. embaixo,
1: ó, na real, o meu caso inteiro. Gaste alguns minutos pra olhar através dos decks que eu fiz troféu no meu Discord. O Sam Black tem um Discord que é aberto. É, você procurar lá no perfil do Sam Black, você acha o link. Ele tem um canal só de troféu lá. Depois vocês dão um bizu, se vocês tiverem interesse. Dão um
0: bizu. Acho que vai ser é, bem legal. Pra quem quiser estudar aí, é legal. E Sim. também, lógico, apoie também o MIGS aí, a partir de... Quanto MIGS que tem acesso ao seu log do Seventy Dez
1: reais, você pode olhar meu site inteiro, ver literalmente todos os picks e todos os replays de todas as partidas, se tiver alguma dúvida aí, me
0: manda que eu esclareço tudo. Gente, é muito pouquinho dinheirinho pra você ter acesso a tanta informação. Então se você tá aí, ó, ah, eu sou um jogador casual, não sei o quê mas estou no meu mês de férias e vou febrar no Magic, então aproveita, assina aí e, manda ver. e dá aquela estudada. <risos> e eu tenho escutado
1: o podcast do Thumback bem no começo explicando sobre os decks pretos me ajudou bastante porque eu entrei nesse mindset, sabe? E preto tá Sim. consistentemente aberto no arena, e muito aberto, não é pouco, velho. Eu abri meu histórico aqui, ó, uh, se olhar aqui, meus últimos cinco decks, quatro foram pretos, teve um e sabe? Sim. Aí quando você vai extrapolar pros dez últimos, seis foram pretos, saca? Aí tinha um com splash preto, então assim, eu tô jogando bastante com a cor
0: preta, velho, e, e é, é bem isso. Bloquear é bom, saca? Seis foram pretos, e você fez sete troféus. Ou seja, <risos>
1: Exatamente, então
0: Ou seja <risos> Ah, e esse,
1: esse Sultai aqui Eu perdi uma pro Disconnect, velho Porque meu PC tava na merda Foi o dia que meu PC isso aí morreu também. Então Sim. tem essa também, sabe Então tipo assim, as cartas são boas Essa é a fita, velho, é porque você tem que E aí volta pra aquele negócio, também a parte da navegação Desse formato, que eu acho que é tipo a, a questão mais chave desse formato É que você não pode ficar moscando, você não pode ficar Especulando
0: muito durante o draft, sabe Acho que isso é uma outra coisa que é muito fácil a galera se perder. É difícil. Esse é um dos formatos mais difíceis, viu, amigos Eu tô achando. Mais complexos, assim, porque a navegação dele é bem difícil, mano. É, então, porque eu acho que, assim, o que acontece?
1: A gente também viu uma coisa nesses anos recentes, tanto que você falou de atacar, 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 quanto, por outro lado, é... as cartas ficaram muito melhores no geral, né? Tipo, até as cartas ruins ah. ficaram muito melhores. Então, é. você tem o direito de ficar especulando em lanes pra tentar achar o que vai vir, e aí você acha lane aberta e tem um monte de recompensa.
0: E, você, e nesse sentido, você ia no draft as cartas boas, né? Você vai draftar as Sim. cartas que tem um hate bom e tal, não sei o quê. Só que essa análise nesse formato também, ela é bem enganosa, né? Nesse, Sim, esse exatamente. formato é tudo enganoso. Seven, <risos> os dados do 17 Lands eram enganosos, a, a, a uhum. navegação é enganosa. Pô, esse formato é muito treta. É muito
1: bom, velho. É muito bom, eu tô amando. Mas é isso, porque assim, todo esse negócio de, ah, pega as cartas boas eventualmente você vai chegar num deck, porque se você juntar cartas com hate bom, você vai chegar em alguma coisa. Não é bem assim o que acontece, porque eu acho que tem uma maior proporção das cartas aqui, comum especialmente, são tipo, elas são é, douradas secretas, sabe? Uhum. Então, se a gente olhar pro pacotinho, por exemplo, que a gente abriu, tipo, ah, Echo of Dusk é melhor com The descend. a Marionette não é boa no agro, e sei lá, o Malamete Warscribe lá também, é uma carta branca, mas não é todo o deck branco que quer. Meio que a grande maioria, tirando as cartas, e mesmo assim, a a gente tem, sei lá, Glifo Zoético, que é uma bomba insana em comum, aí é como mítica. Só que você uhum. também tem que ter vários artefatos pra fazer turno 1 e 2, pra ser realmente insano, sabe? Então... Sim. Sei lá, tirando as raras, tudo tem um porém, assim, pra você, sabe?
0: E tem várias raras que tem porém,
1: é. Também! Mesmo as raras, tipo, tendem a ser melhor em qualquer... tendem a ser boas em qualquer deck, ainda tem decks específicos que vão maximizar essas cartas mais do que outros, sabe? Então, aquele negócio também que eu acho que a gente falou assim, passada reiterando, você tem que ter um plano pro por que você vai draftar desde o pick 1. Sabe, não é. Não é tipo, ah, vou passar os cinco primeiros pé, pique aqui pegando a melhor carta em cada pack e vou ver o que acontece depois. Uhum. Porque se, sei lá, chegou no pique 4, você já tiver três direções diferentes na sua pilha de cartas, velho, você não vai conseguir achar uma direção. Essa é a questão.
0: E eu acho que é por isso que muita gente não tá gostando desse formato. Porque a maioria das pessoas, amigos, são jogadores ou casuais ou que não tem tantos recursos ainda, porque por algum motivo elas não jogam MD3, não assinam 23 uhum. mágicas e o canal do Mix, né? Porque a, a gente uhum. ainda não tem, sei lá, é, 200 mil pessoas assinando. Então, quando a gente chegar nesse ponto, a, 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 né, vai ser diferente. <risos> Mas assim, são todos jogadores mais casuais que não têm tantos recursos. Então assim, como é que uma pessoa vai chegar a essas conclusões que você chega empiricamente sozinha, muito Sim. difícil porque ela tem pouca am amostragem pra conseguir chegar, e aí o que acontece ela começa a perder, começa porque ela tá naquele na, né, pensando nos formatos antigos tal, não sei o que uhum. eu mesmo entrei na navegação dos for do, do formato nessa, não, vou pegar as melhores cartas tal, não sei o que até você chegar me dar um toque e falar, não você tem que tomar cuidado com isso e tal, não sei o que mas quem não tem essa outra pessoa pra dar esse toque, vai ficar perdida não vai entender o formato e a gente tem essa tendência também, de hoje tudo que a gente não entende, tá aí né, os
1: o é. diversas
0: discriminações pelo mundo <risos> que Exatamente. também tem um pouco a ver disso né, então acho que tem muito desse não gostar desse formato porque aí muita gente não tá entendendo inclusive eu não tô entendendo porque eu não tô conseguindo jogar, e, e as pessoas também, muita gente que queria estar jogando, não tá conseguindo jogar porque falta recurso, e aí vira essa bola de neve, entendeu? Sim, de fato pra, tipo, a, a recepção desse formato que eu tô vendo na internet,
1: a galera, é o pior formato desde o One, assim, sabe? Eu vi eu vi alguém comentando ontem. Nossa, eu fiquei em algum Discord aleatório, velho. Que tipo, é a pessoa mandou que Eudraine e chalã seguidas foram dois fracassos absolutos. Tá ligado? Falei, nossa, é louco, que é isso. Eudrein é legal se...
0: demais. Então, mano. Tá maluco?
1: O que, que, que essa galera tá jogando? Tá ligado? Eu fiquei de cara, velho. Falei,
0: ô. Caraca, mano, mano. é bem assim também, né? Mas. É... <risos> e Xalan, assim, é, eu não tô indo bem no Xalan. Joguei pouco. Não tá sendo um formato divertido pra mim, porque às vezes que eu consegui jogar, eu não fui bem. Mas eu entendo que tá muito mais relacionado a mim do que ao formato. Eu, eu, uhum. eu que tô com um problema de conseguir acompanhar, conseguir entender, conseguir modificar. O formato, quando você para pra estudar, dar ele, quando você para pra analisar ele, a gente que faz isso aqui semanalmente, né? E você que tá ouvindo a gente aqui, presta bastante atenção nessas coisas, que essas dicas são muito valiosas. Quando você para pra prestar atenção, o formato ele é muito, é muito legal assim, ele é diferente, ele é novo, ele é refrescante, sabe? Ele é realmente uma coisa diferente pra você jogar um outro tipo de draft. E não é diferente no sentido do... o, o Shadows Remaster, lá, o Sir, uh -huh. do Ministrad cartas de Boober. É, então, que é diferente, mas as cartas não eram empolgantes, sabe? Eu acho que em Inxalá as cartas são sim empolgantes e a gameplay é interessante. Sim, não, com certeza. Eu tô
1: até com medo semana que vem eu vou ter que jogar Tarkir semana que vem não é <risos> outra, né? Aquele monte de 3 mana 2-2 e tipo ur... eu tava olhando as cartas hoje de novo, velho, e... nossa deprimente, mas enfim, <risos> vamos vamo se adiantar aqui, vamos voltar pra, pra Xalã. Mas essa que você tá falando, Rad. assim, ver essas mudanças no meta. Game também, eu acho que, que, é, que é bem interessante, sabe? Tipo, a gente. Se você voltar a filtrar ao users, provavelmente esses decks de Sky ainda estão no topo, né? Só que Sim. eu acho que tem muito. Tem muito como esse. Se bem que, olha não, ó. Filtrando ao users aqui, Zet e Gru empatados em primeiro, vai vendo. E, tipo, as olhos depois, sabe? Então o Gru só subiu esses dias. Olha que coisa, velho. Eu, que pessoalmente, coisa. continuo achando
0: dinossauros horroroso, né? É que eu acho que talvez o Gru não seja exatamente dinossauro só, sabe? Tem um, hum. um deck ali de criaturas grandes, sabe? Porque, como uhum. eu falei, aquele 6 mana 77, se você consegue enrolar o jogo pra jogar ele, quando ele entra em jogo um, um, quase nada tira ele, sabe? É meio é, difícil. Aí ele acha outro, a outra cópia dele do seu uhum, deck sim. ou acha a bomba do seu deck com seu vidência, então acho é. que o guru vai talvez nesse caminho, assim, é um deck de, é um deck só, não é um deck de dinossauro, sabe? Uhum.
1: Hum, enfim,
0: vamos jogar minha peça no verde, que, é que eu
1: tava pensando. Eu acho que a carta verde mais importante é a trick, a in size, que é em color verde, dá mais três, mais três e atropelar, saca? Pô, sim, fortíssima. E é tipo, é a melhor remoção verde, sabe? A melhor remoção do formato, eu vi alguém falando. E, claro, não é porque a melhor remoção. você tá removendo
0: e batendo ao mesmo tempo, né? <risos> Se o seu deck for
1: 17 criaturas e 6 Staggering size você consegue ganhar, sabe? Mas... O que é o mais importante pra você maximizar o seu Staggering Size? É ter Drop 2 o suficiente, saca? É a primeira coisa. Porque se você... E de preferência, tem uns Drop 1 também, né? Porque... Qual que é a fita? Se você não tá botando Drop 2 na mesa e atacando, seus Staggering Sizes ficam muito piores, né? Se você tipo já tá começando o jogo pra trás. Porque, claro, dá pra você usar na defesa, mas na defesa você não tá empurrando dano, você não tá fazendo o melhor da carta, né? Então é uma carta que funciona bem quando você, tipo, consegue entrar na mesa cedo e atacar desde cedo. E aí, meio que... Se você tem o um Stagrin Size na mão, seu oponente nunca tem bons blocos também, né? A não ser Sim. que tenha uns Death Touch envolvido é... E aí, por isso que preto é tão foda. Mas, enfim... E... Então, eu acho que o, o, o segredo do verde... E aí, esse verde aí se aplica tanto pra Gru quanto pra Celesne, eu acho, né? Que é a coisa mais chave, assim. Esses dois decks funcionam na base do Stagrin Size. Então, o verde agro eu acho que é um arquétipo. E aí, a gente tem o verde mais coisa grande. Grande, né? E aí eu que queria aí vai ter uma, uma Golgari, ideia. Sim. Então, aí eu quero comentar, o, o verde coisa grande naturalmente se você olhar porque as porque as cartas falam seria o gru, né? Só que eu acho que se você for fazer esse deck tipo verde coisa grande, o golgar é mais eficiente. Por quê? Porque o gru não te dá esse early game tão bom para você fazer coisa grande, enquanto que o, o preto dá, né? O vermelho, tipo, uhum. o vermelho é bom para você fazer um early game agressivo, então acho que complementa melhor o RG agro, enquanto uhum. que o preto te dá esse early game defensivo pra você fazer essas coisas grandes depois, sabe? E o que eu mais tô enfrentando, eu acho, no, no, no Areninha é a gente jogando de verde. E eu me dou bem porque o problema desse deck verde grande é que você dá tempo de seu oponente, tipo, usar a facosa pra deitar e rolar em você, sabe?
0: É, isso é fogo. Essa facosa aí acaba com, esse, com essa estratégia, né?
1: É uma carta de muita variância, porque contra os decks de Tinker Touch ela é inútil, só que contra esses decks verde, ela é, tipo, a melhor carta do deck assim, se pá. Então rola uma, uma variância bem grande, mas eu acho que, principalmente agora, que a gente tá vendo esses decks brancos ser mais contestado
0: e vendo os decks verde aparecer mais, que eu acho que a facosa também tá, tipo, só subindo, sabe, de, de valor pra mim. E, e esse formato, ele tem também essa coisa meio em pôr um pouquinho, né? Tem essa coisa de, de match-up, de, tipo, a facosa é boa contra esses decks, aí existe um pouquinho de cada arquétipo é um pouquinho melhor contra cada outro arquétipo nesse formato, pelo que eu vi, né? Eu não sei se eu, se eu tô vendo errado.
1: É, não sei dizer exatamente qual que seria o Joaquim impô aqui, né? Porque, tipo, Facosa ganha de deck verde, mas Facosa perde pra go-wide, mas aí, entre o deck verde e go-wide, eu não sei dizer exatamente qual que fica, tipo, na vantagem. acho que Depende de quantos staggering size você tem, sabe? Porque é, é o... se você não esse tem os... É o formato stack...
0: dos dependes. É o formato dos dependes.
1: <risos> Porque é muito é muito fácil você perder pra esses deck brancos, jogando de verde, se você não tem o staggering size. Porque o oponente bota um chump block ali e consegue te reacear muito bem, sabe? Você tá enfrentando uma pessoa com as olhos, que tem, tipo, os pirata que congela, tem a agulha. Então você consegue fazer esse out tempo aí, sabe? Uhum. Mas talvez, tipo, um Boros, por exemplo, que não tem tanto voador, tem muito mais dificuldade de ganhar de um, de um deck de Dino, sabe? Uhum. Seu, plano é, seu plano é travar a mesa e virar miliciano pra dar uns ping enquanto a mesa tá travada. Só que se o oponente tem, tipo, um 7-7 com atropelar o que não pode ser bloqueado, esse plano não vai funcionar, sabe? Então acho que também tem esses tipos de deck branco. Tem deck branco que é melhor Contra, contra os decks pretos, tem deck branco que é melhor contra os decks verdes, sabe? Então também rola uma, uma coisa nesse sentido, assim. Tipo, o seu deck é um deck de touch, é um deck de guidewing, sabe? Azorius, eu acho que o mais chave é que tem mais de um tipo de deck olhos né? O último podcast do black fala exatamente disso, então é saber se o seu deck olhos é o Azórios Flyer Agro, se é o Azórios Midrange Artefatos Valor, que você vai ficar fazendo os tijolinhos de craft o escambau. Tem cartas que são boas nos dois? Tem, mas, tipo, você tem que ter a noção do que você tá botando, porque se você ficar com um deck que é metade das cartas de um, metade do outro, não vai funcionar tão bem, sabe? Então é, é fácil de fazer as lojas da errada se você tiver no Mindset, ah, vou pegar cartas boas. E como o resto do formato inteiro, você tem que saber onde é que essas cartas vão, né?
0: E Aonde elas são boas, né? Sim, exatamente. Aí
1: o Izete, eu acho que assim, é o mais manjado, e é tão manjado que tipo começou a secar incrivelmente, sabe? Vou mostrar pra você meu último troféu de Zet aqui. Eu tinha, tipo, uhum. dinossauros, tá vendo? Semana 1 um, eu teria três do Goblin Croft, eu só consegui um só. <risos> a galera, não passa mais essa carta, né? E aí, topo de curva, não tinha o que fazer, eu peguei uns dinossauros, sabe? Então, aqui, eu tinha dois Panic de Saur e um do dinossauro de seis mana com Mountain Cycling. Tipo, eu nunca imaginaria que usar essas cartas no Izet, mas é o ponto que a gente chegou, saca? É,
0: o que tinha pra você usar, né? Exatamente. Então, tipo, se eu
1: não consigo ser mais tão agro assim, porque as cartas agro estão contestadas, você tem que pensar, botar no seu deck umas formas de, de empurrar um dano depois, sabe? O Alt Sauro acho que era bem legal aqui, porque eu ainda conseguia ter uns draws que eu empurrava bastante dano cedo, mas eu oponente ia estabilizar, eu não tinha tanta coisa premium, tipo, eu não tinha a piratinha de um mana voar aqui, né, que é uma criatura que empurra, assim, um dano absurdo. E aí, quando o jogo fica nesse sentido mais difícil, você precisa de umas coisas pra encerrar o jogo. Então, o Altissauro encerrava o jogo muito bem, com o vira da 2 de dano. Eu tinha que também dar os in Device, que é aquela faquinha que vira um terreno que dá mais x mais 0, também é, é interessante pra, pra ser um finisher de alguma forma, né. Uhum. Então, procurar formas assim, tipo pega aqueles decks mega agro que você tava montando semana passada, tenta montar eles um pouquinho maior, porque você não vai conseguir montar eles tão agressivo assim agora, eu acho
0: é, vai ficar faltando peça, né? isso,
1: vai faltar peça, e tentar montar o zet da semana 1, agora você não vai conseguir sabe, todo mundo já sabe que zet é o brabo e aí o Boros, eu acho que o Boros não é tão bom assim no fim das contas, sabe apesar dos números mostrarem que sim, eu pessoalmente não saquei pelo menos, tipo, qual que é o segredo do Boros, eu acho, sabe, eu tenho a impressão sempre deixa a desejar. Ontem eu joguei uma match épica contra o Kyle Rose The gente V. Eu tava de e tal de Boros, foi a partida uhum. do troféu. Acho que o problema do Boros é que é fácil, tipo, travar a mesa e o Boros não meio que não fazer mais nada, sabe? É, mesmo eu acho que, que a é esse pessoa, mesmo. mesmo que a pessoa ache um Miliciano, eu acho que o Boros não tem a mesma capacidade de explosão que tipo o Zeth tem no começo e o Boros não tem um late game tão consistente igual o Azorius tem, por exemplo, né? Então fica no meio do caminho, velho. Eu acho que tipo o Boros meio quase sempre termina parecendo um Azorius mal montado, sabe? Então isso aí, meu, não é um deck é que eu tenho muito interesse em entrar na real assim, hoje. Aí tem o Simic que é o problema do formato, né e não só desse formato, mas de todos aquela página da MTG Data Science postou um filme interessantíssimo você
0: <risos> viu isso aí, Hand? Que eu pegaram... não vi o filme, mas eu imagino, porque realmente Simic sempre é um, um sempre é difícil é. É. é, tipo, pegou todos os formatos do Arena e Simic
1: no agregado de todos os formatos da... eu sei que essa pessoa excluiu da. Daná e aqueles formatos de 5 decks, sabe? Tipo Capenas, Trixhaven, Ravinica e tal. Mas assim, dos, dos formatos de normais, que em teoria era pra ter 10 arquétipos, é, no agregado de tudo que já teve na Arena, Simic é o pior de longe, assim, velho. Tipo, Simic que quase nunca é bom, sabe? <risos> É... Então, sei lá. É, Simico é um problema. sim eu acho que é cartas boas no fim das contas. Porque... O que a gente já, já falou, né? Aquela signpost não, não faz muita coisa porque é. você não tem muito explore. E aí também você não tem muita sinergia, né? Com o negócio de, de artefato, com o negócio, tipo... Verde é dinossauros descende, agro. E azul é tipo artefatos. Então você não tem artefato verde, praticamente, pra melhorar o azul e vice-versa. E aí no azul você não tem bichão pra melhorar o seu verde. Então se você cai numa dessa. E o problema das interações também, né? Você não tem nada que tira uma coisa da mesa de vez, sabe? Então depende de um bite, ou você no máximo congela a parada, dá um bounce e depois ela já volta. Então acho que símica assim, é meio complicado.
0: É, assim, tem alguma... Tipo, tem uma carta sim que é uma bomba, né? Que é aquele 4 4 voar e tal... É, tem umas coisas interessantes assim, mas tem, é, tem. é. Às vezes é mais interessante você tentar explorar essas coisas que realmente jogar de simic, né? Só se realmente sobrar pra você. E aí também lembrando que a gente sempre fala aqui de uma perspectiva da MD3 do Arena, uhum. que é diferente, por exemplo, do pod draft. Que aí a gente já não tem tanta amostragem. Principalmente esse mês que o Arena tá bugado e prejudicou é. bastante também a Liga My Angels, os pod drafts, né? Prejudicou bastante. Sim. E aí, sobre os
1: deck. Preto, né? A gente falou dos decks preto de descende
0: e tem também os a gente os já decks... falou bastante semana passada sim, também, né? Acho que não mudou sim. muita coisa, não. Não, não. É essa vibe. E tem os
1: decks sacrifício também. Eu montei um Orzhov ontem,
0: que acho que é um deck mais
1: diferente que eu montei até agora. Deixa eu botar aqui pra você. É,
0: o Orzhov eu acho que é um dos decks mais diferentes também, assim, que eu vi pouca gente conseguindo fazer funcionar, assim. Uhum. O meu draft foi, tipo, vai vendo, ó. Pack
1: 1, Morcego Branco de Humana, mana, Life Link. Pick 2, Morcego Branco de Humana, mana, Life Aham, Isso que eu achei interessante... É que... Esse pick 2 eu acho bem interessante, véio, porque olha a rara, era aquela tartaruga 4 humanas 66 sabe? Sim. E num formato normal, eu pegaria Sei. a tartaruga aqui, porque ela é a melhor Nossa, carta do pack. Nossa, eu
0: totalmente pegaria a tartaruga, é, eu tô nesse, nesse mindset mesmo de pô, tem a tartaruga, mano, 4 humanas 66 É, mas aí tá, esse não é um formato normal, você já tem que pensar
1: no deck que você tá montando desde pack 1, tipo... Exatamente. Morcego é uma boa carta, tartaruga é uma boa carta, sim, mas como é que se parece o Celeste que eu uso essas duas, sabe? Tipo, o
0: morcego não é exatamente bom com staggering size, porque é voador. E como você disse, não dá pra ficar especulando os piques, você não pode ficar desperdiçando seus piques, sim, né? Sim, sim. E tipo,
1: morcego é bom com equipe, e equipe não é bom com criatura verde grande, porque a diferença é muito menor, sabe? Então, tipo, eu achei que era muito mais interessante pegar morcego-morcego, porque eu ainda tinha possibilidade de ir pra qualquer deck branco que tivesse interesse em morcego, sabe? Eu tinha, tipo assim, aqui eu ainda tô montando meu deck desde o começo, Tipo, eu não tenho certeza pra que lado eu vou. Mas eu já tô pensando, essas duas cartas juntas são mais valiosas do que uma outra carta melhor que o Morcego e o Morcego, que já restringe muito a minha direção, saca? Uhum. Aí, pack 3, me passaram o Bartolomé do Presídio. Eu acho outro pack interessante aqui. Porque também não tem nada branco aqui. As cartas brancas é tipo, além de Mark lá, que vira um 4 voar. E o Dog, que dá bounce em alguma coisa. Tipo, meio horroroso. Não, nenhuma das
0: duas funciona bem com o Morcego. Sim. Como a gente tá fazendo uma, uma análise aqui desse draft, eu vou deixar o log aqui na descrição do episódio, tá, pessoal? Pra vocês verem. Aí, mesma coisa aqui, sabe?
1: Pack 3, não tem carta branca. Qual é a melhor carta no pack? Tem um Echo of Dusk e tem um Bartolomeu del Presidio. Se for pra eu pegar a carta que eu acho a melhor carta preta, que é o Echo of Dusk, e jogar de Resolve, eu vou pegar o Bartolomeu, então, que tem mais upside, sabe?
0: Sim, sim. E,
1: tipo, e é mais difícil eu ter descend jogando de Resolve do que... do que jogando de Golgari ou de Mir, sabe? Tipo, não tem self mil, então eu não vou conseguir Ligar o eco tão bem no, no Orzhov Também, é por isso é que eu fui de Bartolomé E aí, Iron, aí é outro Pique bem interessante, velho É Pique 4, eu tinha opção entre a sinapse Necromage, que é aquela 3-3-1 Quando morre faz duas fichas É uma carta sensacional com o Bartolomé, né sim, Só sim. Que, que aí, eu também tinha Iron Pau Aspirant, que é a 2 Mana um 2, quando entra bota um marcador Que ela é boa com os morceguinhos é boas com o Morcego e também com o Bartolomé, porque é um corpo que eu posso sacrificar, que já fez alguma coisa. E... Essa é a fita. Eu... Aqui é um caso que dá pra ficar especulando, porque é especulando naquele sentido de entrar mais fundo em uma cor, que você tem mais opções, sabe? Se eu pegar a Sinapse Necromage aqui, eu basicamente loquei no, no Orzhov. não tem como sair do Orzhov. Tipo, o único jeito de eu ir pra outro deck é abandonando essas duas cartas. Só que qual a chance que eu vou ver cartas melhores do que essas do pick 5 em diante, sabe? Uhum. E... Então, então, assim, eu, ou eu tô jogando dois pick fora, ou eu posso pegar Iron Pau, porque aí beleza. Se aparecer alguma coisa muito boa em outra cor depois, eu ainda, tipo, não tô perdendo tanto largando o Bartolomé, sabe? Se no próximo pack vier uma carta azul, por exemplo, um Ater Wind Scout no Pick 5. Só que se eu pegar Necromage e vier um Ater Wind Scout no Pick 5, aí fica muito difícil minha situação. Porque eu continuo no Resolve ou vou pro Azório, sabe? Abandono duas cartas de qualquer jeito, né? Enquanto com a Iron Pau, acho que funcionou muito melhor aqui. E Sim. aí, no pick 5, veio o Malamete, eu imaginei, então, beleza, vamos encher a mesa, go wide aqui, sabe? Também, tipo, o la... Malamete tem uma
0: antissinergia com o Bartolomeu, né? Eu pensei nisso, assim, imediatamente, sabe? É, é e, ve e vendo aí o seu pick, você tem um martelinho feminista também, que com os morcegos são legais. É, é, tem... Esse é um pick, por exemplo, que já me deixaria é, na dúvida, eu já pensaria uh -huh. em querer pegar um martelinho por exemplo, sabe? Então,
1: e tem a vanguarda também, que é o 231 que sacrifica coisa. Que aí, tipo, meio que dá outro Alt out de sacrifício pra juntar com o Bartolomé. Que você tem aqui um frasco, o Mephitic Draft também, né? Que é o Hatching Clans Preto. Sim, pra roletar, né? Isso aí roleta pra bastante. Tá Roletar isso e fazer funcionar com isso. Então, aqui tinha. E tinha uma Braid no pack também. E tinha um Goblin Tomb Raider. E tinha o dinossauro Gru, sabe? Então, assim, muita coisa rolando nesse pack, velho.
0: Muita coisa rolando. E esse. Aqui que é o ponto dessa edição. É muita coisa rolando em todos os packs. É muita uhum. coisa rolando em todo o draft, entendeu? Então Sim. é tanta coisa rolando que a gente fica realmente perdido. É um, é um formato desafiador, pra uhum. dizer o mínimo. Inclusive, assim, eu acho que é um dos formatos que talvez os pod drafts de, sei lá, mundial, sabe? Essas coisas alto nível, deve ser muito legal de assistir. É... Pena que a gente não vai ter agora. A gente não vai enquanto, ter, né? é, fim de ano, não tem mais
1: pra <risos> tu. é uma pena
0: mesmo. Mas eu acho que esse pack 5 aqui foi tipo o,
1: o mais definidor assim do draft, sabe? É muito ilustrativo, velho. Porque no mundo que você pega a melhor carta em cada pack aqui. A gente ia pegar morcego, tartaruga, aí pack 3
0: sei lá, velho. Echo of Dusk, que seja. É, então, pack 3 não tem nada. Seria o Bartolomeu. mesmo. O, Bartolomeu o carta, é. Sei é sei lá. Mas se
1: eu tivesse tartaruga, se então eu começo com um morcego, tartaruga, Bartolomeu é muito menos atraente, sabe? Porque eu tenho é, tartaruga, então. porque eu quero pegar o Echo of Dusk, que talvez eu jogo de Golgari. Mas aí, pick 4, eu vou pegar o quê também? Tem um Jaw aqui, sabe? E se eu tenho, tipo, se eu tenho um morcego ao invés de dois, Iron Power é bem pior, sabe? aí talvez a melhor uhum. carta é o Jaw junto com a tartaruga. E aí, o pick 5, tipo, a melhor carta é a Braid, mas também já é outra direção, sabe? Então, assim, você tem que prestar muita atenção no que você tá fazendo, velho. Não dá pra jogar esses drafts no, no automático, sabe? Tipo, não, não é. sacar tudo que tá rolando. E, e aí, assim, pra fins de completude, Pix6 me passaram o um Morcego Preto, que entra e exila uma carta Nossa, da mão, sabe? Nossa, bom
0: demais essa carta.
1: Aí que, tipo, essa coisa é um sinal, sabe? Isso quase sempre acontece no preto, porque ninguém pega as cartas
0: pretas, porque alguém falou que as cartas pretas são ruim, né? Alguém, não, eu vou até te corrigir, migues. Alguém no evento de streamer falou que preto é ruim, e aí todo mundo acreditou pra é, sempre, né? É, hoje, exatamente. <risos> melhor, qual a melhor cor? A ah, melhor cor é g e esquece preto. E é, é isso aí, deu Não. pior. Ah, esse formato é chato. É lógico... <risos> é meu anjo, não é as
1: cartas pretas que são ruins, você que é ruim de Magic, aprende a jogar
0: e não tem problema, tá gente ser ruim eu, eu não <risos> sou tão bom no Magic, nesse <risos> formato específico eu sou péssimo, e tudo bem o próximo formato aí, tô, tamo aí tá tudo bem galera, mas é tipo só mas não fica com as... né, colocando a... é isso, conclusões
1: generalizantes sabe, algum angel mandou lá no, 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 no grupo uma frase bem bonita hoje, que esse negócio de melhor cor, melhor formato, depende tudo de contexto, no fim das contas, sabe? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, oh, Flávio Marques, valeu pelo, pelo comentário, vou ler aqui pra vocês. O artigo do Silent Land sobre data analysis fala bem disso. Jogadores médios tendem a jogar de G-Sky, que as cartas são genericamente boas e os decks mais simples, o que deixa os decks no geral mais concorridos. Os top players sabem aproveitar mais de build-around, não existe melhor card, melhor cor, melhor arquétipo sem contexto.
0: Pô, nossa.
1: É, é só isso, galera. Se vocês tiverem que aprender uma coisa sobre draft do episódio de hoje pra levar pra o resto da vida é essa frase, não existe melhor carta, é melhor cor, melhor arquétipo sem contexto, tipo, tudo é contextual, é, o formato evolui, muda, as avaliações mudam, as cartas fazem coisas diferentes
0: em decks diferentes, em, e assim por diante, sabe? E Migs, acho que com essa frase maravilhosa fica perfeito pra gente finalizar o episódio aqui, viu?
1: É isso aí, galera, espero que espero que vocês estejam se divertindo em cavernas, se não estiverem, dá uma, dá uma, tenta dar uma refrescada aí nos conceitos, é, lembrando que eu posto todos meus troféus lá no Twitter, tá? Então abre lá twitter.com se você quiser ver os logs vitoriosos como o Randy comentou, se você quiser ver todos os meus logs, só assinar lá o Apoias também, qualquer questão que tiver manda lá, que estamos aí à disposição pra responder. E se você também não, não quiser, não tiver com saco pra tentar aprender esse formato dia 12 tem formato novo, galera tá chegando já, formato Exatamente. novo de 10 anos atrás. <risos> é
0: isso, formato novo de 10 anos atrás, né? Deixa, antes para finalizar, só deixar um recadinho aqui, que eu não vou deixar o pacotinho visualmente aqui nesse episódio, tá? Porque não deu. É... porque eu fechei aqui sem querer. <risos> Esqueci <risos> de salvar. <risos> Paciência. E é isso, amigos. Obrigado por mais esse dia de 23 Mágicas. Valeu, Hud, Valeu, galera. E a gente se encontra na próxima semana com o próximo
1: episódio do 23 Mágicas.
0: Para o assunto principal este programa foi editado pela Grimório Podcasts